E nós estamos falando sobre colheita, o final do ano está chegando, juntos somos melhores o que igreja? Mas com essa disposição vocês não vão colher nem grão de arroz. Juntos somos melhores o quê? Juntos somos melhores? É tempo da gente rever, da gente agradecer, da gente louvar, da gente engrandecer ao Senhor por todas as bênçãos, vitórias e lutas que Ele nos tem dado. E Deus colocou no meu coração essa noite para trazer à igreja a reflexão no Salmo de número 100. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Você que está em casa ou em qualquer outro lugar do mundo pela internet, Deus abençoe sua vida, que você possa acompanhar esta reflexão e que o Senhor fale também ao seu coração. Salmo de número 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações e que Deus nos abençoe. Irmãos, que salmo lindo, não é não? Olha, só a leitura do salmo já abençoa. Tem vezes que o texto já disse aqui, ele é tão expressivo e tão bonito que eu fico com medo de pregar para não estragar a beleza de uma leitura como essa, de um texto como esse, é o Salmo de número 100, este Salmo fala sobre celebração. O texto está falando sobre celebração. Não sabemos quem foi exatamente o autor. Muitos salmos na Bíblia temos a definição de autoria, este não. Os comentaristas não sabem quem foi o autor deste salmo. Mas este salmo é um convite ao louvor. É um convite a que eu e você tenhamos um coração aberto a celebrar a Deus. Gente, em tempos tão difíceis. Deus continua dizendo para você e para mim, celebre. Eu estava conversando com um grupo aqui na igreja, terça-feira, final da tarde, início da noite. Estávamos pensando sobre as dificuldades do mundo de hoje, as lutas. Eu disse a eles, vocês sabem qual foi a palavra mais falada nas últimas 48 horas na mídia? A palavra mais falada no rádio, na televisão, ou na internet, nas últimas 48 horas, isso foi na terça-noite, em toda a mídia, foi a palavra câncer. Desde que, depois de muitas notícias, do Jenny Kine, agora o Lula... Meus irmãos, se vocês observarem, nós somos bombardeados por tragédias. 
a pregação da sociedade é a pregação do sofrimento. É a pregação da doença. Hoje não foi tão falado a questão do câncer, mas foi da Grécia. A crise na Grécia que tem a ver com você, e você está lá fazendo bolinho na cozinha, não entendeu direito. O que é que a Grécia tem a ver com os meus bolinhos? E pior que tem. Mas as notícias, sejam elas sobre a saúde de um famoso, ou sobre a Grécia, ou sobre a Europa, ou sobre as perspectivas americanas, são tragédias. As notícias que a gente recebe, gente, são tragédias. Raramente, você cada vez mais está encontrando menos alguém que te diga assim, eu tenho uma boa notícia, não é verdade? Quem é que tem uma boa notícia? Quem é que está trazendo alguma coisa com gratidão no coração, louvor, exaltação? É só tragédia, é só sofrimento, traição, dor, decepção, amargura, divórcio, doença, é o tempo todo. E há um contraste terrível aqui com este Salmo, porque a convocação de Deus no Salmo 100 é uma convocação de celebração. E eu já quero dizer aos irmãos que este Salmo é tão lindo e tão profundo que não há condições numa pregação de eu expor a beleza do Salmo. O Salmo começa destacando duas coisas, se você quiser anotar. A primeira coisa que o Salmo começa a destacar é que só Deus é digno de celebração. Nenhum homem, nenhuma mulher, seja quem for, nenhum líder, é digno da sua celebração, do seu louvor. É digno que você se curve para adorá-lo. Não. O Salmo começa dizendo, ensinando para nós, que o nosso Deus é único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos e que todos nós digamos amém. Segunda coisa que o Salmo nos fala na sua abertura, é que todas as pessoas, interessante isso, são convidadas na terra para louvar a Deus, todas. Aí você vai perguntar, pastor, e todas as pessoas louvam a Deus? Não. Nem todas as pessoas, ou talvez a maioria delas, não estão preocupadas em louvar a Deus, em exaltar a Deus, em engrandecer a Deus. Porque o coração do homem se tornou um coração tão egoísta que o homem pensa em si. O homem pensa nas suas coisas. Estamos em torno dos nossos problemas, da nossa vida, das nossas finanças, da nossa saúde. E a gente às vezes não tem tempo, não gasta o tempo que deveríamos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Aclamem o Senhor, versículo 1, todos os habitantes da terra. Aqui está dizendo a todos os habitantes da terra. Não apenas aos crédulos, não apenas aos crentes. Mas infelizmente hoje, 
até os crentes, até muitos crentes, esqueceram e se esqueceram completamente de exaltar, engrandecer e louvar o nome do Senhor. Então o Salmo começa com essas duas realidades... A primeira dizendo que só ele é digno de adoração, de aclamação e louvor. Prestem culto ao Senhor. Adorem ao Senhor. Exaltem ao Senhor. Se dobrem diante do Senhor. Glorifiquem ao Senhor. Por que é que Deus nos estimula a adoração, ao louvor? E aqui eu quero fazer uma reflexão com você, interessante. Será que temos um Deus narcísico? Um Deus narcisista, doutor Dárcio? Que precisa ser adorado. Eu preciso do seu louvor, eu preciso que você me exalte. Eu preciso que você repita que eu sou bom. Será que esse é o nosso Deus? Será que o nosso Deus tem esse caráter na sua personalidade? Me permitam usar essa terminologia humana para falar de Deus. Mas será que este é componente do caráter de Deus? O narcisismo? A necessidade da autoexaltação? Eu quero responder para você esta pergunta, presta muita atenção no que eu vou dizer. E dizer a você o seguinte, não, Deus não tem esse tipo de sentimento. Deus não é narcisista. Deus não precisa da sua adoração para ser quem ele é. Deus não precisa do nosso louvor para ser quem ele é. Deus não precisa dos nossos cânticos para ser quem ele é. Deus não precisa das nossas frases para ser quem Ele é. Ora, se Deus não precisa da nossa adoração para ser quem Ele é, por que é que Ele quer que nós o adoremos? Por uma razão muito simples. Porque somos nós que precisamos adorá-lo. Porque somos nós que temos necessidade de estar diante dEle. Porque no momento em que você exalta quem Deus é, você se vê e vê o quanto você e o quanto eu somos pequenos. A necessidade é nossa, gente. Se você não vier ao templo, com o povo em adoração, se você não adorar em casa, não muda absolutamente nada para Deus. Deus não muda porque você não o adora. Mas aqueles que não o adoram, perdem uma grande oportunidade de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Somos nós que precisamos adorá-lo. Somos nós que necessitamos nos curvar diante dele. Somos nós que precisamos exaltar o seu nome. Somos nós. 
por isso Ele está aconselhando a mim e a você, celebrai ao Senhor, exaltem ao Senhor, aclamem o Senhor toda a terra, é necessário ao homem, é necessário a nós. Deus não é um narcisista, mas somos nós que precisamos, e quanta gente, e presta atenção nisso irmão, minha irmã presta atenção nisso, quanta gente esqueceu ou perdeu o privilégio de celebrar? Quanta gente está envolvida somente na mídia do sofrimento? Envolvida só com as más notícias? Tem pessoas que às vezes chegam na igreja e trazem apenas as más notícias. No coração tem só más notícias. Se você fala com elas, elas vão reclamar as má notícias. Enquanto que o Senhor está dizendo, é bom para vocês, é importante para vocês, que vocês me reconheçam. E agora, eu quero mostrar aos irmãos o porquê. Por que é tão importante para a gente celebrar, reconhecer, engrandecer? Já vimos que Deus não precisa da nossa adoração, por mais que isso choque você. Pastor, então Deus não precisa da minha adoração? Não, nem um pouco. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo o Senhor. Ele vai continuar sendo grande. Ele vai continuar sendo fiel. Ele vai continuar amando. Ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dEle. Porque quando nós estamos aclamando o Senhor, exaltando o Senhor... Nós aprendemos algumas coisas, anote-as. Primeiro que nós aprendemos, o quanto nós somos pequenos e finitos. Quando você está diante de uma grandeza tal, de um Senhor tal, você sente a sua pequenez. Um dos primeiros homens a chegar à lua, quando ele se depara com a grandeza e ele contempla a terra como uma pequena bola de gude solta, aparentemente no ar, no nada. Este homem se lembra da sua educação religiosa e recita o Salmo 8 no espaço. Quem é o homem mortal para que tu, Senhor, te lembres dele? Quem é? Quem somos nós? Deus é tão grande, é tão maravilhoso, ainda mais agora. Você sabia que você é um entre sete bilhões? Pelo menos até semana passada você era mais conhecido. Tinha só seis bilhões, novecentos milhões e alguma coisa. Mas agora você ficou mais desconhecido. Eu e você estamos mais desconhecidos. Conclusão, somos mais o pessoal fala João ninguém, né? mas os Joões que estão aqui me respeitem e têm o meu respeito. Mas agora você é mais João ninguém do que nunca. Sete bilhões de pessoas na face da terra. Mas quando a gente glorifica, a gente exalta, a gente sabe, aprende o quanto é pequeno, o quanto é finito. É por isso que Deus deixa a gente morrer. Se tem algum soberbo sobre a face da terra, que o homem se acha tão poderoso, tão forte, tão soberbo, 
Ainda mais quando ele ganha dinheiro, ele acha que ele é muita coisa, que ele pode comprar tudo. Aí Deus deixa ele olhar para o espelho e ver que as rugas estão chegando, que a idade está chegando. Que mais uma velhinha que ele apaga, que qualquer hora ele vai ser apagado. Essa é a nossa realidade. A minha e a sua. Quando eu celebro o Senhor, eu reconheço o quanto sou pequeno. Segundo benefício do porquê celebrar e aclamar ao Senhor. Quando aclamamos e celebramos ao Senhor, nós passamos a ter um coração cheio de alegria. Porque a gente começa a abrir os olhos e ver a grandeza do Senhor. Quando você entra na adoração, na celebração, na gratidão, você reconhece quantas coisas boas Deus fez por sua vida. Eu tenho certeza que se eu desse oportunidade aqui e dissesse, irmão, minha irmã, levante-se aí do seu banco e diga o que Deus fez de bom para você, eu tenho absoluta certeza que muitos ou talvez todos vocês poderiam dar um testemunho das grandezas do Senhor. É verdade ou não, irmãos? Pastor, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha família, Deus fez isso na minha saúde, Deus fez assim na minha vida profissional. Quantas coisas boas. Quantas coisas. Então, quando a gente volta o coração para adorar, para agradecer, para jubilar, para aclamar o Senhor, a alegria entra no coração da gente. Ele mesmo enche o nosso coração dessa alegria. É gostoso, é maravilhoso, é prazeroso louvar ao Senhor. Ao ponto que o salmista dizia, Senhor, eu não quero estar em outro lugar na face da terra. O melhor lugar para se estar é na tua presença. Louvado seja o nome de Deus. É o melhor lugar. E agora o salmista diz, presta então culto com alegria ao Senhor. Porque estando na presença dEle, Ele invade, Ele enche, Ele inunda o nosso coração com esta alegria. Isto é maravilhoso. Terceira razão, estão anotando aí, por que a gente tem que louvar o Senhor? Qual foi a primeira? Reconhecemos que somos o quê? Finitos, pequenos. Segunda razão, Ele enche o nosso coração de alegria, ele abre a nossa visão, tira-nos do foco do sofrimento, você quer sair do foco do sofrimento? Adore o Senhor, exalte o Senhor, glorifique o Senhor, terceira razão, Deus trabalha a nossa psique, a nossa saúde emocional, no processo do louvor, da adoração, da aclamação, ao nome dele. Porque essas coisas que vêm na sociedade contemporânea, como eu disse há pouco, que a, a palavra mais falada dos últimos dias foi câncer, e que é só sofrimento na mídia, o nosso psiquismo, gente, vai sendo afetado, a gente vai adoecendo. E o adoecimento psicológico, ele é tão interessante que você não percebe a doença, ela é silenciosa. Quando você se dá conta, se é que você consegue se dar conta às vezes, quando você se percebe, se vê no seu espelho emocional, você está doente. 
Você está neurótico, você está cheio de murmurações, o coração ranzinza, adoecido. Mas as pessoas que aprendem a adorar, a louvar e exaltar, o Espírito de Deus naquele momento, desta comunhão, desta comunicação, faz um trabalho lá dentro da alma, do psiquismo, ele vai aos porões da alma e vai nos curando, vai nos livrando, é por isso que o louvor liberta e vai nos abençoando. Como é gostoso adorar a Deus, como é gostoso louvar ao Senhor. A gente sai do foco do problema, a gente entra na presença de Deus e o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo vai trabalhando lá dentro, gente, no âmago. Agora sabe qual tem sido a grande estratégia do diabo? Tirar você da presença de Deus. Se vai à presença de Deus ou se está nessa celebração da presença de Deus, de duas formas, a gente tem aprendido isso aqui. É minha celebração enquanto indivíduo, eu e ele, eu e o Senhor, eu com o Senhor, e eu, o povo de Deus e o Senhor. Seja no pequeno ou no grande, na pequena celebração ou na grande celebração, Satanás tem tentado tirar você disso, por que é? Por que é que você é tão tentado a não vir ao culto? Por que é que cada detalhezinho se transforma numa grande possibilidade ou num motivo forte para que você não esteja aqui. Por que é? Quem é que está interessado? Quem é que está interessado com o seu afastamento? Quem é que está interessado com a sua família longe do povo de Deus? Quem é que está interessado em você longe de ouvir a palavra, quem é que está interessado em você longe da adoração coletiva, quem é, de quem é o interesse, eu só quero dizer uma coisa a você, eu tenho certeza que não é de Deus, pode ser o interesse seu, de um coração fraco, pecador, errado, desejoso de coisas erradas, ou pode ser o interesse do diabo, mas não é de Deus. Deus tem um total interesse em que vivamos na presença dEle. Amém, gente? Vivamos. Seja em casa, seja no templo, seja no PG, seja no escritório, seja na rua, na universidade. Vivamos na presença dEle. Então, quando eu estou cultuando o Senhor... E, gente, a gente tem que aprender a se desconectar das coisas externas. Com exceção de um ou outro que tem uma profissão de emergência, um médico de plantão, coisa assim, entrou para adoração, desliga o telefone. Pede a Deus para desligar a cabeça, desligar a cabeça, não é morrer, não. Desligar das coisas que não presto, o Senhor me ajuda a ter uma adoração concentrada. Não adianta você estar tá cantando aqui, louvando e pensando no supermercado, que depois você tem que fazer. No carro você tem que consertar amanhã. Na barca que vai passar no teu trabalho, na sexta-feira, que toda sexta-feira, início de mês, passa uma barca. 
em algumas empresas. Não adianta. Agora é meu momento com o Senhor, é para o Senhor. Eu vou abrir o coração para Ele, eu vou entregar para Ele. É, agora toda a minha atenção é dEle. Aqui nada mais interessa a não ser o Senhor. Nada mais importante do que o Senhor. E quando Ele entra no coração da gente e há essa comunicação, Ele vai mostrando para a gente, vai trabalhando dentro do nosso psiquismo. Gente, uma pesquisa feita alguns anos atrás na Califórnia, mostrou que doentes, e foi feita pesquisa científica, que doentes que oravam e louvavam ao seu Deus, eram mais resistentes à enfermidade e prolongavam o tempo de vida. Isso é prova científica. Porque uma pessoa que ora, que adora, que celebra, Deus enche o coração de esperança, Deus enche o coração de alegria, ela tem novas perspectivas, mas se você fica em si mesmado, em você mesmo, não abre seus olhos e fica só, só no pensamento do sofrimento e dessa mídia de morte que está diante de nós, gente, nós adoecemos. É por isso que nós temos que vir e celebrar o Senhor. E deixar todas as amarras e celebrar o Senhor. E olhem para o texto de novo, aclamem o Senhor. Todos os habitantes da terra prestem culto com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Como é que a gente entra na presença dEle? A gente só entra na presença dEle por causa do sangue de Jesus. Jesus abriu a passagem, o véu que separava, hein? O véu que separava, não separa mais. Agora eu tenho acesso à presença dEle, então eu não tenho desculpa para não adorá-Lo. Eu não tenho desculpa para não exaltá-lo, para não louvá-lo. Ele abriu o Senhor Jesus no sangue, o sangue vertido no Calvário, abriu o caminho e eu agora posso chegar ao trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso exaltá-lo. E diz o texto, celebrem, entrem na presença dele com alegria. Agora eu quero fazer uma distinção aqui, olha para mim. Entrar no templo é uma coisa, entrar na presença de Deus é outra. Vocês sabiam que tem muita gente que entra no templo e não entra na presença de Deus? Sabiam disso? E assistem ao culto todo. Olha o que eu estou dizendo, assistem ao culto. Deus não nos chamou para assistir culto, eu estou falando de prestar culto entregar a minha oferta de adoração, o meu sacrifício de louvor, olha como o negócio é sério. Então a gente vê quantas pessoas entram para assistir o culto, entram no templo e não na presença de Deus. E na presença de Deus, a abundância de alegria, na presença de Deus, a paz, na presença de Deus, existe a sua voz, na presença de Deus, o seu cálice que recolhe as nossas orações. 
a presença de Deus é a coisa mais importante, nós viemos até aqui por causa dEle, para Ele, não por causa de mais ninguém, que maravilha e maravilhoso é entrar e viver na presença de Deus. E quando você está aqui no templo, é a oportunidade de entrarmos na presença de Deus juntos. É isso que é adoração coletiva. Estamos juntos. No domingo, sem sexto, outro pela manhã, se eu não me engano, dia 13, eu vou estar falando sobre aquela experiência do texto de Hebreus. Onde a palavra diz que quando nós estamos adorando a Deus, não estamos sozinhos aqui. A Bíblia diz, irmãos, que há miríades de anjos neste momento agora, adorando conosco. Aleluia! E o louvor é tão importante e tão maravilhoso, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, existem anjos, ângelos, mensageiros e servos, que adoram 24 horas, isto é, adoram todo o tempo na presença do Senhor, exaltam em todo o tempo e glorificam. E diz lá em Apocalipse, eles estão clamando, santo, 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 sem parar. E dizendo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Isso é tão importante que você já pensou por que Deus criou o fuso horário? Será que Deus não podia ter colocado, em vez de um sol só, no nosso sistema, vários sóis? Podia, não podia? Mas por que é que ele fez o fuso horário? Porque daqui a pouco nós vamos dormir, no escuro da noite. Mas lá no outro lado do mundo, vai ter gente levantando e louvando o Senhor. O louvor a Deus é dado 24 horas por dia, nos céus e na terra. Está percebendo? Qual é a importância de estarmos juntos celebrando, prestando culto ao Senhor com alegria. E eu quero terminar, tem muita coisa para pesquisar neste Salmo e dizer, em outra oportunidade vamos dizer outras coisas, mas eu quero terminar falando das duas maneiras como você deve prestar culto e entrar na presença de Deus, e celebrar na presença de Deus. A Bíblia diz, e fala de cânticos alegres. De novo o Senhor nos ensinando o cultivo da alegria. Aí você vai perguntar, pastor, mas nem todo dia eu estou alegre. É verdade. Eu fico triste, pastor. Eu também. Você sabia que pastor também fica triste? Também se deprime, também passa crises, também passa problemas, como qualquer um de nós. E nesse dia, pastor? E quando eu estiver mal? Fui traído. Fui apunhalado pelas costas. Tive a decepção do meu melhor amigo. Tive a pior notícia do ano. E aí, pastor? E aí... É aí que você precisa mais ainda celebrar e entrar na presença dele. O que que o diabo faz? Ele joga na cabeça das pessoas com as suas setas, com seus dardos inflamados. Ah, quando você está mal hoje, não vai não. Ele te dá um monte de desculpa, ele te ajuda assim, olha, 
vai não, rapaz, tem aquela obra agora que fizeram na Avenida das Américas, está ruim fazer o retorno, você sabe que tem gente que não vem por causa do retorno, meu Deus, que visão, uma pessoa deste ir à casa do Senhor, adorar com o povo de Deus por causa do retorno, não vai não, porque não vai ter onde você parar o carro, e o carro passa a ser mais importante do que a sua adoração. Olha como o diabo é sujo. E joga essas setas na nossa cabeça. Ai, não vai não, porque no outro dia não foi muito bom. Ele vai trabalhando de alguma maneira para que você desista. E trabalhando sempre com sutileza. Sempre com sutileza. Eu me lembro que quando nós estávamos lá na Genago de Carvalho, Rogério trabalhando na recepção, e aí ele dizia assim, olha pastor, hoje voltaram algumas famílias porque não tinham de parar o carro. Elas voltavam para casa, não tinha espaço. São essas pequenas sutilezas que vão tentando tirar a gente daquilo que é mais importante. E mais importante passa a ser o carro, passa a ser o estacionamento, passa a ser a estrada que está com buraco, passa a ser um monte de coisa. Entre na presença dele com cânticos alegres, com alegria. Há uma história, ou um historiador do povo hebreu que dizia, que muitas vezes depois que Salomão construiu o templo e o templo foi inaugurado, o povo saía das suas casas em direção ao templo cantando. Eles cantavam antes de chegar. Eles celebravam antes de passar a porta do santuário feito por Salomão. Cantavam nas ruas, cantavam nas casas, cantavam no templo. Adoravam o Senhor. Cantem cânticos alegres. O cântico só é alegre se alegre for o coração. O que é um cântico alegre? É porque ele tem ritmo de samba? De pagode? De música pop? Não, ele é cântico alegre. Não é porque o ritmo é assim, o assado. Ele é cântico alegre porque o seu coração é alegre. Se o coração está feliz, prazeroso na presença de Deus. Cantem cânticos alegres. Mesmo quando tudo está dando errado. É aí que você tem que ir lá. E dizer, Senhor, eu estou triste sim, estou decepcionado sim, mas o meu prazer... E a minha única alegria é o Senhor. E eu sei que o Senhor vai abençoar. Quantas vezes você entrou aqui com o coração murcho, com os olhos cheios de lágrima, e você saiu daqui alegre, abençoado, motivado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Quantas vezes? Ó oh, quem me dera, eu tivesse mil vozes para cantar, os louvores do meu grande Redentor, as glórias do meu Deus e Rei, e os triunfos da sua graça na minha vida.
Charles Wesley. E o último motivo, ou a última forma, que nós devemos sempre adorar e exaltar esse Senhor, é reconhecendo que esse Deus é nosso. Eu não sei quantas vezes vocês já perceberam na Bíblia, a indicação da palavra de Deus mostrando que Deus é nosso. O Pai é nosso. Deus é nosso. Como a nossa confiança é dEle. A palavra Elohim. O Senhor. Jeová. Javé. O Senhor é nosso. Por que que Ele é nosso? Porque Ele nos comprou. Porque nós somos dele. Somos propriedade sua. Ovelhas do seu pastoreio. Filhos do seu aprisco. Ele nos fez. Ele nos fez. Ele nos resgatou. Nos comprou de novo. E nos vocaciona. Esse Deus é nosso. Porque nós somos dele. E se nós somos dele, a ele toda honra, toda glória, todo louvor. E se nós somos dele, a nossa vida é dele. E se nós somos dele, tudo que temos pertence a ele. E se nós somos dele, com alegria, entreguemos louvores a ele. Como diz aquele texto, que não está na Bíblia, diria a vovó, mas deveria, quem canta, Parabéns. Quem canta seus males espanta. Como é bom adorar. Como é bom celebrar. A Ele que é nosso. A Ele que é Senhor. A Ele que é o nosso Pai. Somos dEle. Aclamem o Senhor. Agora olha de novo para o texto. E leia apenas os três primeiros versículos. Que foi o foco da nossa pregação. E diz assim, aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença, não só no templo, com cânticos alegres. E reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, nosso Deus, nosso. Ele nos fez. Somos dele, somos seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. Ô oh, gente, só esse salmo aqui. Só esse salmo aqui já faria a gente sair pela avenida aí dançando. Exaltando, louvando, engrandecendo. Pelas maravilhas dessa revelação. Louvemos ao Senhor. Tenhamos um coração aclamando o Senhor. Ele não precisa do seu louvor. É você, sou eu. Nós precisamos estar na presença dEle. Vamos ficar de pé? Robson vai nos ministrar num cântico de adoração. Qual é, Robson? Aclame ao Senhor. Muitos cânticos foram feitos baseados no Salmo 100. Esse, provavelmente, um desses salmos, ou desses cânticos baseados nesse salmo. Eu, Jesus, Salvador, outro igual não 
queria convidar todos os irmãos que estão nas extremidades do santuário, que cheguem para a ponta, vamos dar as nossas mãos, vamos nos juntar aqui no meio, isso, todo mundo que estiver na extremidade, caminha até aqui, dando as mãos numa simbologia de povo, de comunidade, de servos, todos, todos que estão nas extremidades, cheguem para as pontas, juntem os, os corredores, isso, pode ver, todos. Esse cântico é uma oração que estamos fazendo a Ele, cantando. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Outro igual não há. Todos os dias. Diz assim: Quero louvar. Quero louvar as maravilhas do teu amor. Quanta graça, consolo, consolo, abrigo, ele é força, refúgio, é o Senhor, todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Os mares, ao som do teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis. Senhor, louvado seja o Teu nome nesta noite, o privilégio de estarmos aqui como parte do Seu povo em toda a terra, 
estarmos neste lugar, Pai, somos tão pequenos, somos tão poucos em relação à grande multidão dos santos, mas estamos aqui para te agradecer pelo privilégio de adorarmos o teu nome, porque o véu que separava não separa mais, o privilégio que temos de te aclamar, de te exaltar por aquilo que o Senhor é, pela tua beleza, pela tua grandeza, Pai, nós reconhecemos o quanto somos pequenos, fracos, frágeis, mas temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que é Senhor, um Deus que é nosso, obrigado Senhor, obrigado que um dia o Senhor nos comprou, o Senhor foi nos resgatar das trevas, o Senhor salvou as nossas vidas, e agora podemos dizer isso com tanta alegria, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o dono da nossa vida, do nosso coração, eu te peço que neste momento, em nome de Jesus, o Senhor encha de alegria o coração dos teus filhos aqui, aqueles que estão em casa, na internet, seja onde for, ó Pai, que o Senhor invada esses lugares com a tua graça, a tua bondade, a tua alegria, Senhor, que nenhum problema desta vida seja maior do que esta alegria que vem do Senhor, Pai, a alegria é fruto do Teu Espírito, faz isso em nós, abençoa-nos, nos dê esta graça nessa noite, e que nós tenhamos a visão, sempre, sempre, de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém.